0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und ähm, ja, willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge heute. Ja, etwas äh, spontan, weil, ähm, also heute ist tatsächlich ähm, der Tag, wo ich auch gerade diese Folge aufnehme. Normalerweise mache ich das äh, immer ein paar Tage vorher, ging dieses Mal aber nicht. Gestern hatte ich es vor, Dienstag, aber meine Stimme hat versagt. Irgendwie hatte ich äh, Halsschmerzen und... Ähm, das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen, das hätte ich dir nicht angetan, wenn ich gestern die Folge aufgenommen hätte. Daher heute, also sehr spontan, ich lade sie auch gleich dann hoch. Klar, wenn du sie jetzt hörst, dann ist sie hochgeladen. Ja, normalerweise nehme ich meine Folgen immer ein, zwei, drei Tage vorher auf. Ich mache es tatsächlich nicht als Zeitplan. Also es gibt viele Podcaster, die wochenlang vorher ihre Folgen aufnehmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich will eigentlich immer sehr aktuelle Themen aufnehmen. Deswegen mache ich meine Podcast-Folgen immer spontan. Aber wie gesagt, gestern hat es nicht geklappt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt die neue Folge. Und ich möchte heute gerne mal über die Schwangerschaftsfotografie reden. Also die Maternity, Photography, ähm, in dem Sinne, wie ich sie betreibe. Die Maternity Photography ist so ein bisschen die elegantere Variante. Also es ist im Endeffekt das Gleiche wie die Schwangerschaftsfotografie, hört sich nur besser an. Aber es ist tatsächlich, gibt es da verschiedene Varianten und ich ähm, betreibe dort die ja, Nude Maternity oder Fashion-Oriented Maternity. Das bedeutet, dass es so ein bisschen fashionmäßig angehaucht, auch ganz viel natürlich, also ähm, die Schwangere tatsächlich auch mal komplett nackt, die sich dann trauen. Und ich merke es immer wieder bei den Babyfotografen, also bei den neugeborenen Fotografen, dass viele, gerade so die Einsteiger, sich da nicht reintrauen. Meistens ist es wahrscheinlich der Hand, also das Handicap der Bauch, ähm, weil viele gar nicht wissen, wie sie ein Posing machen sollen mit einer Schwangeren. Und ähm, da ja relativ viel Angst vorhaben, dann so ein Shooting zu äh, durchzuführen. Lag bei mir tatsächlich früher auch so, als ich mit der neugeborenen Fotografie angefangen habe, habe ich mich da nicht so reingetraut. Lag aber auch zum größten Teil daran, dass ich ein Mann bin. Und da die Hürde nochmal größer ist, Schwangere zu fotografieren. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber irgendwann war dann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, und das ist auch so ein Appell an dich, warum fotografiert man nicht auch Schwangere? Die meisten steigen ja in der neugeborenen Fotografie ein und mal nur aus lukrativer Sicht, also aus finanzieller Sicht geht dir da halt ganz viel äh, flöten, weil du ein Shooting weniger hast. Die, die erst beim neugeborenen Shooting einsteigen, haben den Nachteil, dass sie das erste Mal dann gerade bei so einem Vertrauens ähm, vertrauten Shooting wie ein Neugeborenen-Shooting, wo ja auch Vertrauen eine ganz große Rolle spielt, ähm, gerade da brauchen wir diesen Vertrauensansatz ja auch schon. Und das kriegen wir wunderbar hin, indem wir vorher ein, Schwangerschaftsfoto äh, ein Schwangerschaftsshooting gemacht haben. Erstens verdienen wir doppelt. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir in der Schwangerschaftsfotografie einsteigen, haben wir dann, wenn das Neugeborenen-Shooting stattfindet, schon zwei Shootings in der Tasche. Das zum Ersten. Zweitens ist das Vertrauen schon mal viel größer. Wenn du beim Schwangerschaftsshooting gut abgeliefert hast und gut überzeugt hast, professionell und kompetent und sympathisch rübergekommen bist, dann hast du es beim neugeborenen Shooting umso leichter. Wo da ja noch mehr... Ähm, Sympathie und Vertrauen ja auch eine ganz große Rolle spielt und das hast du schon mal in der Tasche. Zweitens ist die Kundenbindung, ja äh, drittens eigentlich schon, ist die Kundenbindung sehr, sehr hoch, also schon viel höher. Wenn du beim neugeborenen Shooting einsteigst, hast du das Problem, dass du dir dieses Vertrauen und diese, diese äh, Bindung ja erst aufbauen musst. Das hast du dann aber schon, wenn du vorher schon das Schwangerschaftsshooting gemacht hast, was ja auch ein sehr intimer Moment ist, also ein, ein sehr intimer Bereich, die Schwangerschaftsfotografie, da geht halt nun mal auch um sehr viel Haut und wenn eine Schwangere sich traut, ähm, dann auch mal komplett abzulegen und so äh, wunderschöne Fotos zu machen, dann hat sie zu dir ja auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und ähm, ja, das ist, also ich habe das schon oft gehabt, dass ich dann, wenn ich eine Schwangere komplett nackt fotografiert habe, also verdeckt natürlich und dann zum Baby-Shooting kam, also zum Newborn-Shooting kam und sie anfing zu stillen, habe ich schon ein paar Mal den Spruch gehört, ach du hast mich beim letzten Mal ja eh schon lack gesehen, ähm, bleib mal ruhig im Raum. Also ich quatsche natürlich immer gerne mit den Eltern und ähm, bei einigen, wo ich merke, das ist eine Hürde, wenn gestillt wird und äh, ich merke das ja auch, dass sie ihre Ruhe haben wird, dann lasse ich sie alleine, aber ich nutze gerne auch diese Zeit des Stillens, um so ein bisschen zu quatschen, Smalltalk zu betreiben, auch so ein bisschen, einfach ein bisschen was über die Kunden zu erfahren, was ja auch für mich viel schöner ist, weil dann ähm, entstehen ja auch viel schönere Fotos, weil halt einfach eine Vertrauensbasis dann ja auch da ist. Und das hast du alles, wenn du vorher schon mit der Schwangerschaftsfotografie einsteigst. Nun gibt es aber auch viele, die sagen, ey Dennis, ich weiß aber gar nicht, ähm, we welche Fotos ich machen soll äh, mit der Schwangerin, weil da ja der Bauch ist und ich weiß gar nicht, wie ich sie in Szene setzen soll. Dann ganz einfacher Tipp, also ich stand da auch damals vor. Erstens, guck dir Fotos im Internet an. Wir erfinden alle das Rad nicht neu. Schau doch mal bei Google, schau bei bekannten Fotografen, wie die Schwangerschaftsfotos machen. Und dann guck dir das einfach ab. Ich habe mir tatsächlich am Anfang ein iPad einfach an die Seite gelegt, wo ich ein paar, ein paar Beispielfotos hatte. Und habe die erstmal mit den Kunden nachgearbeitet. so. Und dann nach und nach kam dann so ein bisschen mein eigenes Posing dazu. Und... Das zum Ersten, guck dir, also es gibt so viel Wissen im Internet, ähm, guck sonst auf meine Seite, da findest du auch Schwangerschaftsfotos, guck auf YouTube, da gibt es auch eine Menge Fotografen, vielleicht auch manchmal im englischsprachigen Bereich, aber ich denke, dem sind wir allen mächtig mittlerweile in der heutigen Zeit. Und es gibt so viele Dinge, wo du was über die Schwangerschaftsfotografie lernen kannst. So, das zum einen. Zum Zweiten, definitiv besuchen Workshop. Also selbst ich gebe Workshops, so also by the way, ich glaube einer ist jetzt, ja am 1.2. gebe ich selber einen in der Schwangerschaftsfotografie, Schau gerne sonst mal auf meine Homepage, by the way, aber es gibt halt auch viele andere Fotografen, die die Schwangerschaftsfotografie ähm, anbieten als Workshop und das da machst du einen Sprung nach vorne, das ist überall genau das gleiche, äh, wenn du Workshops besuchst, dann ersparst du dir eine Menge Zeit, Erfahrung, Schmerzensgeld, <lacht> ähm, also ne, nicht Schmerzensgeld, sondern wie sagt man, ähm, Lehrgeld, genau. Und ja, das ersparst du dir mit einem Workshop, in dem du halt in sehr kurzer Zeit aus den Erfahrungen des Fotografen oder der Fotografin lernst, die da den Workshop hält oder der da den Workshop hält. Und ähm, ja, so bekommst du in kurzer Zeit sehr viel professionelles Wissen. Wichtig ist immer da, wenn du den Workshop suchst, guck bitte nicht nur immer nach der Entfernung. Ich sehe das hier in meiner Facebook-Gruppe immer sehr oft, dass... Ähm, verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, dass ähm, sehr oft nach dem Ort gesucht wird. Da ähm, postet dann jemand einen Workshop, ich zum Beispiel auch, wenn ich noch ein paar freie Plätze habe und dann höre ich immer, ja, aber das sind 300 Kilometer, äh, das fahre ich nicht und bla 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 und hier und da. Ist alles verständlich, aber such dir bitte immer Workshops nach der Qualität aus und nicht nach der Entfernung. Also ich fahre überall hin. Ich war ähm, in den letzten Jahren so oft unterwegs und habe tausende Euros ausgegeben für Workshops, wo ich dann Workshops besucht habe und das hat sich alles gelohnt. Sehr, also man lernt bei so einem Workshop ja nicht immer komplette 100% des Inhalts. Das sind manchmal nur so kleine Schnipsel, die man aufnimmt bei so einem Workshop und ähm, die aber dazu führen, dass du in die Umsetzung kommst, dass, ach guck mal, ja, stimmt, diese eine Sache, das hatte ich schon ganz vergessen. Und zack, bist du wieder, hast du es wieder direkt vor der Nase. Dieses eine, diese eine Sache, die dich besser macht und die dazu führt, dass du dann ähm, besser bist in dem, was du tust. Also such bitte Workshops nicht nach der Entfernung aus, sondern immer nach der Qualität und nach dem Inhalt des Workshops. Also, und natürlich auch nach der Kompetenz. Ähm, passt der Mensch, der mir das da erklären will, überhaupt zu mir, wenn ich da mir ein Video von dem anschaue und ich merke sofort, oh Gott, der ist mir überhaupt nicht sympathisch und ich mag die Stimme überhaupt nicht und die Art und was weiß ich und die Kleidung und der Haarschnitt, dann bringt es auch nichts, da dann hinzufahren. Ähm, egal, ob der nun gut ist oder nicht, ähm, du wirst den Workshop nicht so aufnehmen, als wenn du den sympathisch findest, weil einfach die Sympathie nicht da ist. Also schau... Nicht nach Entfernung, schau lieber nach der Kompetenz, nach dem Inhalt des Workshops und nach der Person. Mag ich die überhaupt? Ist dann eine Grundsympathie? Weil dann ist es auch viel einfacher, diesen Inhalt aufzunehmen, als wenn du halt ständig immer denkst, oh Gott, oh Mann, ich mag die nicht, aber ich muss jetzt irgendwie zuhören. Dann wird das Ganze eine Qual und dann bringt das nichts. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen Mut machen, auch mal in die Schwangerschaftsfotografie einzusteigen. Wie gesagt, ich ähm, höre es immer wieder, dass... Leute da sich nicht trauen, da reinzukommen, aber du hast halt äh, nur Vorteile, wenn du in der Schwangerschaftsfotografie ein bisschen Gas gibst und damit einsteigst. Genau, die genannten Vorteile hatte ich ja schon erzählt und dann ein kleiner Appell, wenn du möchtest, dann lass mir doch gerne eine äh, Bewertung hier auf, auf iTunes und ähm, damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, weil du damit anderen Menschen es einfacher macht, diesen Podcast hier einzuordnen und herauszufinden, ob der gut ist. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ja, ich glaube, das war's heute. Also, dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche, bis dann. Ciao.